0: 以马斯克这么狂的个性，我是不觉得随随随便便一个团体唱一下，他就会改变他的心
1: ，<笑>就是应该不动如山吧
0: 。欢迎收听戏骨轻松谈 ，Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
1: 我是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长。
0: 我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦
1: 。想要了解细谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦<音> ！Hello， 大家好。过去几天，台湾的疫情开始紧张起来了，相信大家心情上多少都是有些惊慌，有些焦虑。身为已经被疫情荼毒一年多的我们，还是希望在这边呼吁一下大家，尽量多多的配合政府的防疫政策。那当然是没事就多待在家，不要出门。那如果真的必须出门，口罩一定是要戴好戴满的。另外，勤洗手、保持社交距离都是必要的
0: 。对，其实我们过去一年就是活在。现在台湾刚开始的样子，就是疫情的数字一直往上升。以美国来讲，真的没有像台湾人那么的自律，连戴口罩其实都不见得有人愿意遵守了。所以我相信啊，以台湾人的素质，以我们比较贪生怕死的个性，我觉得我们可以安然的度过这一次。<笑>我们自己也是嘛，就是都很小心对
1: 。对，像我们台湾人的朋友们和我们自己都是，疫情刚开始的时候，我们都非常的小心，待在家都不出门。当美国人还在。整天一天到晚在抱怨政府，就是为什么不让他们出门？为什么规定大家要戴口罩的时候，我们就自己都已经开始先做好了
0: 。那过去一年的经验让我们知道，说焦虑跟恐慌其实是最糟糕的情绪。我觉得大家因为不太习惯，说台湾突然有这种三位数的本土的案例产生，所以会一时间不习惯，以为说真的要世界末日了。那我当然昨天也会担心说台湾的朋友，所以有陆陆续续跟一些朋友聊。那他们都问我说：“哎，在美国这边疫情的状况怎么样？”我就是笑而不语，我就说也不是笑而不语，我就说，其实你以台湾的标准来看，美国其实还是很糟的。对，比如说以我们住的华盛顿州为例啦，我们一天还是会有一两千以上的确诊案例。那如果你放眼就是美国整个国家的确诊数，一天都是好几万人。所以你说这个程度以台湾人的标准来看，但还是不及格。但是真的是比起之前的时候十一二月就是圣诞节的时候，真的是已经好非常多。然后再加上，其实美国现在这边已经一半以上的人是至少有打第一季的疫苗了。对，所以相对来讲，大家在外面遇到的时候，已经会还是戴口罩，但是你会知道说，大部分的人其实是有疫苗的，会比较安心一点。
1: 所以台湾其实还是一个相对安全的地方嘛，只是唯一一个蛮大的风险就是目前疫苗的数量还是不足的，所以这部分就相信我们的政府现在也是已经积极的在处理了
0: 。对，所以其实现在最重要的事情就是大家严守这个纪律了，就是遵守我们刚刚提到的一些防疫的规定。那其实我们现在做的事情呢，是为了大概两三个礼拜之后的疫情的减缓做准备。因为我们虽然看到现在疫情其实还是在往上升，所以这几天可能都会是三位数，甚至是有可能到四位数的确诊案例。那这原因是因为之前会有一些潜伏期嘛。那我们是直到这几天才开始有这种三级的防疫的措施，所以大家要有耐心一点，就是说不要说哎。好像我们已经待在家一个礼拜，怎么案例还是很高？因为我们这个是需要时间发酵的
1: 。对，所以就也不要太惊慌。当然要减少一些谩骂，因为其实这些都是没有必要的情绪跟焦躁
0: 。对，所以在这个情况下呢，大家要团结，不要想要去猎物或是抓战犯，就是一起把这个问题解决。因为其实我看到很多人就会开始，比如说批评这些确诊者，或者是说批评政府。这些批评如果是有建设性的批评，我倒是觉得还好。可是我看到很多的状况是说，很多人想要找出到底是哪一个人要为这次负责。比如说，把机师从五加九改成三加十一这个规定，本来从头到尾就不会是只有一个人做决定，一定是大家考量到各种状况，然后才做出这样的决定。以我为例，我会提出一个比较有建设性的建议是说：，哎，为什么我们改成三加十一？其实不是不行，而是有没有相关的配套措施。比如说，是不是集时一开始要去打疫苗会比较好，或者是说，与其缩短检疫的时间，不如有一个园区可以开放，让这些集师他们可以在里面有一个自由的活动，等于是跟一般民众稍微区隔。这当然都是事后诸葛，但是不要去找说到底是谁做出这个决定害我们，因为其实是在整个政府的体制里面的流程中，一定是有一些问题嘛。那有一些没有考虑的地方，那我们就把洞补起来。
1: 所以说到底还是系统性的问题啦。一个健全的系统其实不会让一两个人的一些疏失就造成一个非常严重的事件。所以这个其实是我们比较需要去研究到底要怎么样改进
0: 的地方。对，而且说实在，台湾过去一年多真的是表现得非常好。我们在防疫上真的是优等生。<对>你要想哦，在我们不锁国的状态下，再加上全世界台湾以外还有疫情的状态下。你要百分之百的滴水不漏这件事情本来就近乎不可能，就是几率再怎么低的事情，还是时间一拉长，还是有可能会发生嘛。对啊，对，所以我们现在就进入一个 problem solving mode， 就是想办法把这个事情解决，然后把这个流程改善，避免我们下一次再发生类似的状况。另外一方面，大家在讨论说确诊者啊，比如说怎么有人还是到处乱跑啊，怎么有人不据实以报？其实你们站在假设你是确诊者的角度来这样想，他的压力其实很大。第一个，他已经确定有武汉肺炎了，光是这一点的心理压力就超级大。第二个，他看到这个猎物的风气，他也会想说：那我是不是不小心讲出了我的行程去哪里，就会遭受到全台湾的人的公审？以前你在家里学生的时候，你出去跟朋友玩回来之后，连你爸妈问你说你刚刚去哪，你跟谁去，你都不太想讲了。然后你怎么会预期说每一个人都可以这么一五一十的想要公布自己的足迹
1: ？对啊，而且其实现在的猎巫氛围还是非常的严重嘛。我们也看到了老师讲的结果，就是被大家做成一堆八卦和梗图，然后不断的转传。那既然要这样子搞人家确实诊者，那就不能怪人家都不想要确实已告啊。
0: 对，真的要是大家都看到说，哎，我只要一讲什么，我一做错什么，结果大家都开始编这些确诊者，那这就是一个示范效应嘛。接下来确诊人就会更担心说，哎，我如果真的去了一些大家觉得不好的地方，我就会被大家挞罚’
1: 。对啊，所以这边还是回到要尊重确诊者的隐私这方面啦。毕竟没有人想要染疫吧，这个应该是大家都是有共识的
0: 。对，真的你要假设没有人想要害台湾的疫情变成现在这个状况。大家都是好意，都没有人真的是想要故意害台湾了
1: 。嗯，是的。那另外，我们也注意到一件事情，就是其实会觉得在公布这些个案和足迹的时候呢，可以再多做一些模糊化的处理，让这些。各自不要那么容易的被辨识出来。那举个例子好了，其实我们可以看到，在宣布个案的时候，会把他的年龄啊、性别或是职业都讲出来。那职业这部分，我觉得还有讨论空间啦。但是比如说，讲出机师跟空姐，和讲说空勤机组员。到底有没有必要就是讲的那么的确切呢？因为其实对我来讲，我只要知道说，哎、欸，他可能是因为从事跟飞航相关的职业，所以造成了这样子的一个缺口。那这样子的资讯可能就够了，我不需要知道他到底是机师还是空姐啊。那因为这样子的公布，其实也让大家就开始不断地讨论他们之间的八卦。
0: 对，其实我们不太需要知道每一个人人与人之间的关系。对大众来讲，说实在，你只要知道说，哦，他们曾经在哪一个时间点到过什么地方，那其实这个就够了嘛。你只要知道说，哦，你可能在那个时间你有在附近，你就要自己注意一下。那剩下这种个人隐私的，除非就是说有意料的需求，就通知跟确诊的有接触的人就好，就是相关的人知道就好。那我不认为了，我也同意科科讲的，就是说，其实你把这件事情完全的摊在阳光下给一般的群众看，其实是会造成这种我们刚刚前面讲猎物的效应、啊、嗯
1: ，其实指挥中心自己也有公布一些，比如说意料的资讯到底要公布到哪个程度，是有一些基准的。那也说过会被辨识出各自的资讯就不得公开，除非是真的基于防疫的需要。那其实从这个例子来看，我自己是认为公布他们的至少年龄跟性别，或是特别要去澄清到底是机师还是空姐，其实对于大众需要知道的资讯并没有更多的帮助。
0: 所以，我们其实也看到指挥中心自己有讲说，大家不要猎物或者是不要去骚扰这些确诊者。但是，其实最好的方法还是，有些资讯真的非必要，其实是不需要公开，会比较好吧
1: ？嗯，是，就可以再做的细致一点啦。哎、嗯，这样子是不是又有人要来编我们了
0: ？哎<笑>，对，其实还是会有一些刷民来呛我们。但是，到底我们认为什么样的人是刷民，什么样的不是？就是对我来讲，如果你。一开头就说你们的想法都是错的，你们怎么会有这种想法？很危险，就是这种明显只是情绪上的，就认为我们讲都是错的。这种我觉得就会把它归类到酸民，因为他并没有要跟你讨论的意思。但是我们看到有一些听众其实给我们的回馈是说，哎，或许有这个面向你们没有考虑到，哎，为什么他们会做出这样的决定？会有一些来龙去脉。那这个东西就是想要让我们理解说，哦，为什么我们的看法会跟听众的看法不一样？那这个我觉得就很好嘛，像我们节目其实以前一直在讲说，不要走极端，很多事情你现在看起来对你时间一拉长，你可能错，所以永远不要说你就是一定对，或者是我们就一定对，其实都不太一定。那保持开放的心胸啦，所以这种直接来呛我们的，我们就是把它认为是酸民。那你们也不要跟我争，我们就不用屌你们这样
1: 。好妖，我们今天怎么那么硬？<笑>好，那另外就是，嗯，虽然说就是希望大家没事就待在家，但我想这边也要呼吁大家要尊重不得不出门工作的人，因为其实很多人并没有这种优势是可以完全在家工作的。很多人其实还是必须出门维持他们每天的生计。那这个事情其实之前在美。国。会发生过，就是嗯，会发现这些人有时候会被指责，就为什么没事要到处乱跑呢？就叫你待在家了。但事实上，就是他们不得不出去。其实对于他们来讲，没有办法继续生活，其实比疫情来说影响更严重
0: 。对，就是完全没有经济活动的状态下，然后他们很多人是放无薪假的。对，所以他为了家里的生计，他一定得出去外面工作，这是必要的。
1: 对啊，就至少就想想你去超市买东西的时候，帮你结账的人。那讲到超市呢，也是要呼吁大家不要抢购囤货啦，因为第一个群聚购物就是非常危险啊！我看到那个照片，我都快要吓死了，挤得水泄不通
0: ，排队排满
1: 。另外一方面，根据我们自己的经验，其实囤货就是一个没有什么必要的事情。因为我一开始也有稍微囤一点，我没有囤得很夸张，但是。疫情刚开始的时候，我也有想说，我必须要去准备一些物资，但后来就发现，比如说买了很多食材啊，到最后也是其实就吃腻了。<对>其实你也不会一下吃那么多，那你偶尔还是会需要去外带一些餐点
0: 什么的。对，像每个人去年就囤了很多卫生纸，哦、对结果很多人到今年都还没有用完，所以现在卫生纸的销量就整个下降了
1: 。那另外也是希望超市可以尽快设出室内购物的最大人数上限，这个事情也是后来美国这边都有做的，就是有规定说，呃，一个室内的活动，他们通常会把人数设成原来的，比如说四分之一，那这样子也可以有效的减少室内群聚的状况
0: 。对，所以以上算是我们不专业的几点建议，我们当然不是工位专业的，所以有任何错误的地方，就是欢迎大家跟我们指正讨论。
1: 好，那接下来就进入我们今天的主题了，就是我们要来聊聊马斯克这号人物到底是天才还是吹牛大王呢？
0: 对，今天就来讲一个比较轻松的主题。我们对马斯克的印象都是，哎、欸，他开了非常多间公司，包含了 SpaceX、Tesla、Neuralink， 就是各式各样的很特别、很有前瞻性的科技公司。但是同时呢，我们认为他也是一个吹牛大王。他在很多事情上呢，都、就是讲好讲满，然后实际上真的产出没有到他讲的这么夸张
1: 。其实就是一个天才加上吹牛大王吧，多重身份
0: 。对，所以我们还是钦佩他，只是今天来讲一下他吹牛的一些面相
1: 。嗯，好，那最近期的事件应该就是加密货币相关的马斯克的各种言论了吧。其实我们都知道，马斯克算是加密货币的主要的支持者之一，主要的拥护者。所以他其实也有非常多关于比特币还有狗狗币的言论。那比如说，今年二月的时候，特斯拉就花了十五亿的美金买了比特币，而且也宣布可以接受比特币的付款。那三月份的时候呢，正式开放用比特币买车子。那四月份的时候，他们公布了第一季的财报，哎，就发现特斯拉卖了二点七亿美金的比特币。那我印象中每一个事件其实都造成了，比如说公司股价的震荡，或者是比特币的震荡
0: 。对，那当时大家就提出质疑啊，哎，你怎么二月才宣布你买了十五亿美金，结果四月公布的第一季财报你就卖了其中的二点七亿美金？不是一个小数字。那当然，马斯克是说，这是证明了比特币的流动性真的是可以显示在公司的财报上面。那我是有点半信半疑啊，因为这个东西，比特币流动性本来就有了，这个市场供需本来就在。好，那他这样讲也没关系。但是他这星期呢，就直接宣布特斯拉停止接受比特币付款。那原因是什么？原因是因为他觉得比特币不环保
1: 。不环保这件事情，应该从比特币刚问世的时候就已经有非常多的讨论了吧？
0: 对不环保这件事情，比特币挖矿非常耗能这件事情是大家众所皆知的，也有很多团体其实在研究说怎么样让它的耗能降低。以马斯克他对比特币的了解，我不认为他是今天才知道这件事情。当然会有更多人就有这个质疑啊，你根本就是在把这个比特币价格炒高之后，又把它重重的摔下来，你根本就在炒股嘛
1: ，割韭菜
0: 。对，这、就是一个割韭菜的概念。部分的粉丝会说：“哦，真的有环保团体去抗议特斯拉这件事情，就是抗议说这些大公司开始接受比特币。那比特币本身不环保，这个也是一个疑虑。那以马斯克这么狂的个性，我是不觉得随随随便便一个团体呛一呛他就会改变他的心意。”<笑>
1: 应该不动如山吧
0: ？对啊，像你看去年疫情的时候，他也讲出很多，比如说反疫情的言论啊，他就坚决什么他们的特斯拉工厂复工，然后他觉得疫情根本不严重，原因是他其实有在访谈提到说，哦，他们在特斯拉中国的工厂有很多人，可是没有人挂掉，或是挂掉的比例非常低，<对>所以就证明了说啊，这件事情其实没有这么严重，嗯嗯<哼>，所以他很多言论其实是很硬的。所以在这一点上面，我认为他宣布停止，比如说比特币付款，背后一定有其他他更私人的理由，比如说要炒其他的货币
1: ，例如狗
0: 狗币之类的，这是其中一个可能性
1: 。嗯，狗狗币也是这一两星期的重点嘛
0: ？对，像他之前有去上那个 Saturday Night Live 的一个娱乐秀，就有讲到狗狗币。那我真的觉得他好像有一点变成综艺小丑的感觉，不知道为什么。<笑>就以前看他的专访，都是那种在科技杂志上面讲比较多愿景的东西。其实近几年会发现，他很多时候上节目，不管是 podcast 或是电视节目，就越来越强的感觉。
1: 就会有蛮多的脱稿演出啦，还是这其实是他的正常发挥呢？嗯，
0: 我觉得是他正常发挥，他就是不演了，他觉得他就是这个样子
1: 。嗯
0: ，反正其实他也很狂，大家可能也会习惯他这样的个性，没关系。对，那讲到狗狗币呢，其实要稍微提一下他两个很可怜的创办人。
1: <笑>狗狗币的创办人好像没有比特币的创办人那么的幸运
0: 。两位狗狗币的创办人，他们都在2015年的时候把狗狗币全部卖掉了。所以，即便这几个月马斯克把狗狗币炒这么高，他们这两个创办人其实是没有获利的啊。其中一个创办人，他就在2015年的时候把狗狗币拿去换了一台二手的本田的希美的车子
1: 。那不是跟我们一样吗？
0: 对啊，他就是我们家的车啊。<笑>那其实他当时会决定这样做的理由，原因是因为他在发明狗狗币之后呢，就陆陆续续受到很多人的一些骚扰。那其中很多人都是加密货币的狂热分子，然后都一直在跟他说：“哎，你要怎么样做？我们可以把狗狗币炒高，炒到一个高度，然后我们一起卖掉赚钱。”类似这样子，那真的很受不了这些投机分子，所以他就一气之下就把这些东西全部卖掉了。那他们现在两位创办人其实都是一般的上班族而已，并没有大富大贵。酷酷，对他们算是非常有骨气了。我不知道他们心中现在看到狗狗币价格这么高会有什么看法，但是我还是尊重他们，认同他们这种很酷的想法。
1: 嗯，好，因为要是我的话，应该就痛哭流涕了
0: ，就直接哭出来，悔不当初
1: 。<笑>对，想说我在这里干嘛这样？啊<笑>，没关系。那另外一个例子呢，当然就是特斯拉的自动驾驶啦。这个事情也是炒蛮久了嘛
0: 。对，很多人会有一个印象，就觉得说啊，特斯拉好像是自动驾驶的先驱，但是其实业内人士都知道，特斯拉离所谓真正的自动驾驶还非常非常远
1: 。对，甚至不是。自动驾驶的龙头，就如果你要想到现在业界做自动驾驶做得最好的是哪些公司，特斯拉不一定会排到很前面
0: ，可能完全不在前十名了。以美国为例，做自动驾驶前几名就是 Waymo、Cruise 跟像 Argo 点 AI， 还有 Zoos， 这几间公司就是真的有在持续投入的哦。还有 Neural 这几间公司都是在美国算是比较有名的做自动驾驶的公司。特斯拉呢，因为伊朗 o 斯 m 光环加持的关系，所以大家都会把重点放在他们身上。那他自己每年都说：“哦，我们很快就会有 Level Five， 就是全自动驾驶产生的。”但实际上呢，他们特斯拉目前的技术只有做到 Level Two。那讲到这个自动驾驶车的 Level， 我们来稍微再复习一下啦。其实自动驾驶它分级总共分成六级，就从 L 0到 L 5讲白话一点 ，L 0就是完全没有任何自动驾驶。
1: 就手动了啦，全手动。全手
0: 动啊，<笑>就是完全没有任何辅助驾驶的功能。那 L 一、L 二呢，就开始有一些辅助驾驶，但是你大部分的时间都还是你自己手要放在方向盘上面去做操作啊，只是偶尔它比如说看到前车距离太近会自动帮你刹车一下、啊，或者是你车子偏离轨道的时候帮你修正一下，这类型都只是在辅助驾驶，也就是到 L 二的范畴。那真的大部分时间是由自动驾驶系统操作，是从 L 三开始。那 L 3 L 4 L 5的一些差别是在于哪里呢？就是 L 3它还是有一个方向盘，然后大部分时间是由自动驾驶操作，可是必要的时候，比如遇到一些他们没办法处理、系统没办法处理的状况的时候，它也是会叫你这个驾驶来接手
1: 。嗯，所以 L 3算是一个分水岭啊，就是 L 3之前呢都是由人类负责驾驶的，但 L 3之后就是由电脑负责驾驶
0: 。对，所以 L 3之后呢，电脑就是主要的驾驶者。但是大部分的公司呢，他们不会想要做 L 三，原因是因为你我们刚刚提到 L 三还是需要人类的介入。大部分公司瞄准的是 L 四跟 L 五，因为 L 四跟 L 五基本上他们的自动驾驶就已经非常成熟，你基本上就是没有方向盘了，你可以把方向盘直接拆掉。那他们的唯一的差别在哪里？就是 L 四呢，它可以适用绝大部分我们每天路上开的地形，但是 L 五呢，就是真完全自动驾驶，就是。任何地形， truly <fully S 1> 对 ，truly fully self driving system L 5就是完全任何地形都可以 cover， 比如说什么极地的地形啊，或是山路，那不一定每一家公司都要以 L 5为目标 ，L 4就已经够好了。比如说你在市区内的自动驾驶计程车，其实就是 L 4就足够了。所以很多公司呢会以 L 4当做一个突破点，就是、说你只要做到 L 4然后你进到市场，你就可以有一定程度的成功。
1: 那 Tesla 最近在浪头上的产品呢，就是一个 F S D， 叫做 f u r Self Driving，
0: 全自动驾驶
1: 。对，我觉得这个名字真的是你要说没有误导消费者，我觉得还是有点不 make sense 啊，因为这个听起来就是一个全自动驾驶啊，
0: 就听起来好像你是司机的话，你就完全不用操作，交给电脑操作就好了
1: 。对，但事实并不是这样子。那这个服务呢，应该是预计今年六月可能要试出的一个软体服务啦。那有趣的是，加州的 DMV， 也就是监理所在今年三月的时候呢，就有跟 Tesla 内部高层工程师开了一个会，然后就发现说，哎 ，Tesla 目前的自驾技术其实只有 L2。那我觉得，当我们听到 f o r c e o f driving” 这种很酷炫的词的时候，一定会以为它是 L5，、啊、但是其实只有 L2。那特斯拉在发出的声明也表示说，其实不确定二零二一年底以前可以达到 L5 这样子的境界。但是我们可以回顾一下，不久以前 ，Tesla 在一月的时候呢 ，Tesla 在他们的财报会议上面就表示说，依据他目前对于我们整个技术的蓝图，还有每一次测试之后的更新的进展，非常的有信心 ，Tesla 会在2021年完成 L 5的创举
0: 。所以一月的时候讲说他们年底可以完成 L 5结果三月的时候，他们公司的内部的人员跟监理所讨论之后，就说我们只能做到 L 2等于是说，一个老板在外面乱放话的概念，然后员工就说：“其实没有啦，<对>没有那么夸张。”对，特斯拉就
1: 澄清说：“<笑>嗯，马斯克在做这个预估的时候，是以他看到的这个进展来 project future， 但是其实特斯拉本身并没有正式的承认这样子的一个声明。
0: ”我觉得就是伊隆马斯，他是一个信心爆棚的人，他就觉得说：“我们2021就可以做到这样子。”我觉得他的这种个性的特质，其实跟我们之前讲过的，比如说恶血的伊丽莎白，还有那种 Fire Festival 的创办人很像，就是说他们都不相信别人跟他们讲的一些客观的分析。只是差别在说，其实 e l m a s k 他本身还是一个技术底蛮厉害的人，所以比如说他把这个东西讲到两百分，实际上他做出来只有八十分，可是其他竞争者可能就六七十分，所以他还是领先的。那相较于伊丽莎白或者是 Fire Festival 的创办人，他们就是说也是讲两百分，那、啊、其实做出来是零分或十分
1: 。对，就最大的差别是。马斯克还是有 deliver， 就是他还是有把这个产品带到民众的面前，只是说可能跟他当初吹大话的时候做想出来的产品还是不太一样，这样。
0: 对，等于说他还是没有做到他讲的那样子，但是也够好了啦，所以消费者愿意买单，然后市场愿意买单，所以大家可以稍微容忍他这样的个性也 OK 啦
1: 。嗯，是的
0: 。好，那刚刚讲到加州监理所，其实他们在发自动驾驶的许可执照有分两个类型。第一个类型呢，是你在测试自动驾驶车的时候，你背后有一个安全驾驶员在场。第二个是你可以不用有驾驶在后面。第一个类型的有56家企业，其中就包含 Tesla。所以 Tesla 其实是有自动驾驶，后面有一个安全驾驶员的这个许可证。但后面的第二类就是比较高级一点的，你可以不需要有任何的人在车上，你就可以测自驾车。这个只有七家有，比如说有我们刚刚提到的 Waymo， 也就是 Google 的子公司，还有 Zoos。就是后来被 Amazon 并购的一间自驾车公司，但就是没有 Tesla。那客观来讲 ，Tesla 离 L4 或是 L5 其实还非常非常的远。
1: 当然 ，Tesla 并没有把它所有的测试的计划或者是测试为止目前的数据都摊在世人面前了。但是，毕竟加州的 DMV 其实算是一个指标吧，因为许多的大企业都会在加州进行测试，所以 Tesla 没有在这个 permit 的名单上面呢，其实也是一个线索
0: 。对，那其实以这种测试的里程数来讲。在美国啦，前三名里程数测试最多的公司是 Waymo、Cruise 跟 Agro 点 AI。当然，里程数不代表一切，里程数只是代表他们有在测试他们的自驾车。但是因为每一间公司他们测的里程的条件都不一样，他们的测试环境都不一样，很难说你测的比较远，你就是比较厉害。
1: 对，就其实有蛮多的变因，都每一个条件之下都不一样，所以并不是说一个完全控制非常好的一个比较。
0: 对，因为你的测试环境都不太一样嘛。如果一直测高速公路，那我可以把里程拉很长。对，但是其实你很重要的是说你在市区有没有办法能够有效的自动驾驶，<对>这个才是重要的。或
1: 者很,很崎岖的路之类的
0: 。对对，或者是山路啊之类的，所以可以当做一个参考，但不是绝对的
1: 。那关于特斯拉在自驾领域的名词使用，还有另外一个有争议的就是 Autopilot 这个名词。Autopilot 是 Tesla 在几年前推出这种辅助驾驶系统的时候取的一个名称。那 Autopilot 听起来就功能很强大，对吧？又是 auto 又是 pilot，
0: 没错<錯>
1: 。auto 就是自动啊，那 pilot 就是导航或者是驾驶员的意思嘛。所以我想，任何一个人听到这个名词的时候，直觉的想法就是：哇，应该就是一个可以帮你自动驾驶的一个系统吧。但这个名词后来开始发生争议是，是大家可能依稀还记得，早期特斯拉如果有出一些重大车祸的时候呢，媒体就会把焦点转向特斯拉的这种辅助驾驶的系统是不是有什么。误差是不是有什么过失在里面？那大家也会开始质疑说：奇怪，这个自驾系统不是应该就是自动驾驶吗？那既然是这样子，为什么系统会出这么大的问题？这个自驾系统是不是有什么需要检讨的地方？那后来马斯克就出来回应了，他说 ：“autopilot 这个名词呢，是借用于飞航领域，飞航领域里面所谓的 autopilot 是一种飞行模式嘛，就是。”驾驶员还是必须在旁边开着，但这个时候机器应该是可以开始一个非常平稳的自动导航的一个模式。所以呢，马斯克的解释是这个意思，并不是代表说现在特斯拉的系统就已经达到了一个真的全自动的一个功能
0: 。所以等于又拿这个名词的起源来稍微护航一下
1: 。是，其实现在回头看会觉得真的有一点误导民众了，不得不说。
0: 就是一开始会觉得是全自动，但是后来被媒体质疑的时候，又说哦，其实是借用航空业，所以其实是半自动啦
1: 、啊。对啊，加上他本人每年都在那边吹说呢，哦，明年就会全自动了。所以当然，一般的民众听到的消息就很容易把马斯克的这种自动驾驶的功能跟真正的自动驾驶联想在一起。那这整个产业发展到目前为止呢，不得不说。全自动驾驶的开发真的是非常困难的一件事情了。那像 Waymo 的前 CEO 其实他就讲过，自动驾驶的技术比造火箭还要困难呢。那他的论点是，自动驾驶的每一次你都必须要非常的安全，就完全不能有任何的意外状况，不可以出任何的差错。但是火箭发射呢，只需要安全一次，就因为发射的次数并没有那么的频繁嘛，所以你可以倾尽全力，大家都 focus 在这一次的发射上面，所以压力来讲比较小，比较容易。那压力小不小，我是不知道了，因为对我来讲，这两个领域都非常的困难。但是我如果我们从马斯克他的经验来看的话，因为他旗下做两个方向的公司都有嘛，那 Space X 其实。已经我们看到了已经有非常多成功发射的例子了，那也拿到了非常多的房顶。那相对于自动驾驶方面，就是虽然一直有这个期望，希望说可以很快的开发出 Level Five 的这样的自动驾驶，但实际上就是目前离真正的 Level Five 还有蛮长远的一段距离。
0: 对你提到这个比较还蛮有意思，就是说像火箭发射，其实只要成功一次，你前面失败好几次，大家好像觉得可以，因为毕竟火箭爆掉的机会本来就比较高。对，那但是自驾车或是这种辅助驾驶，大家会期望它很安全，所以其实只要每次 Tesla 一有系统失灵出事的状况，它就会上新闻。但其实它一定比人驾驶已经安全太多了，这是一定的。它可能百分之九十九点九都是安全的，那就因为一次事件，然后大家就开始注重说，哎，是不是其实没那么安全
1: ？对，其实不只是 Tesla 面临这样子的压力了，其他在开发的公司都是有这样子的压力。比如说 ，Uber 之前也有。自动驾驶测试的时候撞死人的意外嘛，那当时候也是承受了非常大的压力，这样。
0: 对，其实你要想，如果你是做这种自动驾驶开发的，真的出事的话，你还是会觉得有点罪恶感，因为你的演算法一不小心出错，这个出错的代价就是有人的生命可能就因此而受到影响。
1: 对啊，尤其开车是全世界那么多人每一天这么频繁需要用到的一个技术，那其实相对于火箭发射的频率来讲，真的也是面对更多的未知跟危险
0: 。那像其实自动驾驶在这几个月或是这半年，真的是有比较冷却的啦。比方说，你看像 Lyft， 今年四月就把他们的自驾车部门 Level Five 出售 Toyota，
1: 我记得卖的蛮便宜的
0: ，就是几百 million 美金。但相对他们投入的成本，真的是算是贱卖了。那 Uber 呢？去年也把他们的自驾车部门 ATG 卖掉了，也是认赔杀出。我觉得现在自驾车的公司就进入到一个整并的阶段，就是最后可能就是剩下几间大的互相 PK。至少在美国看起来是这样，因为它畢竟是一个还是非常烧钱的产业。
1: 对，几年前大家都跃跃欲试嘛，任何可以跟自驾车扯上一点边的业务的公司，都希望能够朝这个领域前进，因为非常的有前景，大家也都非常看好这样子的应用。但尝试了这几年之后，就发现，哎，其实是一个无底洞
0: 。对，好啦，那今天算是介绍这两个事件了、啊。那以后呢，你看到马斯克在放话的时候，你就想一下，他很多时候是在吹牛的，所以也不要全部相信。观察久一点，你大概就知道他讲话的脉络，可能都会先讲话讲好讲满，然后最后还是没有达到他讲的那个目标
1: 。那我不知道我们的听众当中有多少是马斯克的信徒或是脑粉，不知道会不会听到我们这一集，觉得我们哦，你凭什么呛马斯克啊
0: ？我们是 nobody 啦，所以我们呛真的也他也听不到。
1: 对，其实相信我们对他们来讲就是 nobody， 就是什么咖都不是。所以其实我们讲这些。基本上不会对他造成任何的困扰，所以大家也不要太介意。
0: <笑>对啊，就只是讲他的另外一个面相，因为我觉得这个社会上常常会把人的形象，要么他就是英雄，要么他就是一个坏人。但是我觉得很多时候其实好坏共存的，就是再好的人他也有不好的一面，再坏的人他也有好的一面。那马斯克虽然是真的很令人钦佩的一个创业家，但是他的确就是很爱反话。
1: 嗯，对，就是不可否认，<笑>就是很喜欢口出狂言啊
0: 。没错，非常的狂啊。
1: 嗯，好，那今天这集就到这边咯。希望大家还喜欢
0: 。好，我们下一集见咯。拜拜。拜拜。